0: En esta hora yo quiero estar leyendo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, del verso 16 al verso 19. Dice la palabra del Señor. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Aleluya. Este fue el mensaje, este fue el, el el, uh, su, su ministerio de Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra y estamos ahora tratando de enseñar acerca de la, la importancia de la educación carismática en la iglesia local, enseñando con unción. Eh, en, esta, en esta tarde es para nosotros uh, hermoso poder compartir la palabra y vemos que en el Antiguo Testamento se ungía a los sacerdotes, a los reyes y a los profetas. Vemos que dice en Éxodo 29, 7, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. En, uh, en el 30, 30 también dice, ungirás también a Arón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. En primero de Samuel 6, 13. 16:13 dice Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David Y por último, en de los textos que busqué En Primero de Reyes 19:16 dice A Jehú hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel Y a Eliseo, hijo de Safad de Abel Meola Ungirás para que sea profeta en tu lugar todo esto que nosotros estamos escuchando acerca de la unción que tenía que suceder para las personas que estaban dispuestas a servir y tenían un puesto importante dentro del pueblo de Israel, vemos que todos ellos tuvieron que pasar por algo importante que fue la unción, la unción sobre ellos, era algo literal, pero también el Espíritu Santo venía sobre ellos. Cuando está hablando Jesús acerca de su ministerio, ¿a qué es lo que vino a este mundo? Vemos nosotros que son varias cosas a las cuales el Señor vino y ministró aquí en la tierra. Dice la palabra del Señor, como leímos anteriormente, que Él vino a dar buenas nuevas a los afligidos. ¿Y quiénes no estamos afligidos en algún tiempo de nuestra vida? Vino también a los humildes, a los oprimidos, a los destituidos, a toda aquella persona que necesitaba y necesitamos. Necesitamos del Señor en todas las etapas de nuestra vida. Muchas veces hemos pensado, soy feliz, estoy contento en esta vida, ¿verdad? Pero muchas veces vemos que la felicidad viene como en ciertos tiempos, no siempre. Pero ¿saben qué? En Jesucristo somos felices y hay gozo en nuestro corazón cuando Cristo está en nuestra vida. Así es de que ese ministerio de Jesús nos lo ha transmitido a nosotros y nosotros tenemos que ser, eh, dar ese ministerio allá afuera, a los perdidos, a los oprimidos, a los que necesitan la palabra del Señor, que conozcan de, a, de Jesucristo como su Salvador. Eh, dice la palabra del Señor que también Jesús vino para dar esperanza. Esperanza al quebrantado, aquel que ya no tiene ninguna um, eh, esperanza para vivir. Y, y hemos visto cómo eh, últimamente ha habido muchas noticias acerca de los que se han suicidado. Y muchas veces, hermanos, han sido hasta pastores que hemos recibido noticias que se han suicidado pastores. Entonces vemos uh, que el Señor... Necesitamos del Señor cada día, necesitamos del Señor, gloria a Dios. Dice también la palabra que Él vino a sanar a los enfermos, no solamente enfermos físicos, sino también enfermos espirituales, enfermos del corazón, aleluya. Aquellos que no conocen nada del Señor tienen una enfermedad espiritual porque están oprimidos por Satanás, ellos necesitan liberación. Y nosotros con la palabra del Señor es que le vamos a dar la liberación, no nosotros mismos, sino Dios y el Espíritu Santo llegando a sus vidas para que haga esa desconexión de las tinieblas y que puedan salir de esa esclavitud que Satanás los tiene allí oprimidos, aleluya. Dice proclamar el tiempo de la verdadera libertad. Y salvación del dominio de Satanás, gloria al Señor, la verdadera libertad. Y yo me quedo pensando, ¿cuál es esa verdadera libertad? Cuando una persona está en la prisión y sale, termina su condena y sale afuera, este, se encuentra con un mundo diferente, peor si ya pasó muchos años en la prisión. Entonces sale uh, libre, pero necesita ayuda a esa persona, necesita que se le ayude a otra vez a reincorporarse a la sociedad y que ellos puedan uh, otra vez ser libres, ya fue libre de la cárcel, eh, eh, que, que es uh, algo físico, pero que sea libre también de su corazón y de lo que le ata en su vida, gloria al Señor. Así es de que Dios quiere reavivar el espíritu en este tipo de personas en necesidad, para darles una nueva vida y proporcionarles el consuelo de su presencia. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito es el Señor. El día de nuestra conversión, Dios puso su unción sobre nosotros. Su gracia llegó hacia nosotros. Fuimos consagrados para un trabajo santo. Levante la mano aquel que crea que el Espíritu Santo lo ha ungido para un trabajo santo aquí en su iglesia. Gloria a Dios verdad que no, va, no vamos así nada más como oh, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer otro, no hay que tener oración, hay que tener ayuno, hay que tener, pedir al Espíritu Santo que nos dé esa unción porque necesitamos estar equipados para llevar el trabajo allá afuera a los necesitados como leímos anteriormente a este tipo de ministerios que Dios nos ha llamado para realizar en este mundo, no solo sino bajo la unción del Espíritu Santo, Jesús estaba allí en el templo y le dieron a leer ese, lo que acabamos de leer. Le dieron al rollo de Isaías y empezó a leer. Y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Y todos los ojos estaban sobre él. Gloria a Dios. Entonces vemos que Jesús vino a cumplir lo que él vino a, a, vino a enseñar. Pero, pero su misión era venir y dar su vida por cada uno de nosotros. Pero durante el transcurso, antes de dar su vida, él estuvo en un ministerio guiado por el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios En primera de Juan 2.20 dice Vosotros tenéis la unción del santo Y conocéis todas las cosas Y primera de Juan 2.27 dice Y en cuanto a vosotros La unción que recibisteis de él Permanece en vosotros Una vez que el Señor nos ha ungido Para llevar un ministerio En nuestra iglesia En donde estamos trabajando No pensemos que ya no lo tenemos pero también es necesario que nosotros sigamos adorando a Dios, sigamos sometiéndonos al Espíritu, que sigamos una vida de santidad para que esa unción que tenemos siga fluyendo hacia la gente que nosotros estamos ministrando, gloria al Señor. Pablo escribió en 2 Corintios 1, 21, 22, dice, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes, Él nos ungió, y, nos, y, y vemos esta palabra, nos selló como propiedad suya, somos de Él. Dice, y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de su promesa. ¿Tenemos el Espíritu Santo? ¿Somos sellados por el Espíritu Santo? ¿Nos ha ungido de, con su Espíritu para hacer el trabajo del Señor? Entonces tenemos... Que, que hacer el trabajo de esa manera, confiando en el Señor que vamos a ser usados para su honra y su gloria. Cada uno de los personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento fueron ungidos para un propósito. A, a todos los hijos de Dios se nos da la unción cuando hemos recibido a Cristo en nuestra vida. Entonces, el Espíritu Santo nos hace entender la palabra, nos hace uh, que nosotros podamos a ministrar a otra persona Que demos nuestro testimonio a otra persona Y nos está dando la palabra Que nosotros necesitamos en el momento Para que la persona acepte a Cristo en su corazón Entonces cuando oramos Cuando predicamos Cuando enseñamos la palabra Estamos empoderados Como decía el doctor Alicea Estamos empoderados por la presencia Del Espíritu Santo No vamos solos Va el Espíritu Santo con nosotros y Él nos va a equipar. Él nos va a equipar esa unción del Espíritu nos capacita en el ministerio de la enseñanza y nos guía para enseñar con libertad. En Hechos 2.17 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, como decía nuestro hermano Lucía, sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Aleluya. Gloria a Dios. Levanta, hermano, aquel que ya tiene esa unción, o sea, que ya tiene ese bautismo, que, que, ya, que ya se ha derramado ese Espíritu Santo sobre usted. Y dígame, gloria a Dios, gracias Señor. Porque ahora yo puedo, con este poder del Espíritu, hablar de ti sin temor. Hablar de, de tu palabra, lo que tú has hecho conmigo. Hablarlo sin temor, sino con tu unción que has dado en mi vida. Gloria a Dios. Dios unge a sus hijos para hacer el trabajo al cual nos ha llamado. ¿Cuál es el principal trabajo que ha dejado el Señor? Dice la palabra que ya cuando Jesús iba a ascender a los cielos. Aleluya. Él dijo, hacer discípulos y de estos discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y me detengo allí en esa palabra que dijo el Señor, enseñándoles. Porque estamos tratando nosotros de llevar la enseñanza con unción a nuestra iglesia A nuestras aulas Al lugar donde nosotros estamos enseñando y la, y la pregunta surge ¿Cómo se puede llevar esa unción Al salón de clases? ¿Cómo yo puedo impartir esa, Ese poder que el Señor me ha dado Al salón de clases? Jesús fue conocido Por sus diferentes métodos de enseñanza Él utilizó diferentes maneras Sobre todo eh, Sobre todo esto a él le gustaban mucho las cosas visuales o cosas que la, la, la gente conocía. Eh, el contenido de su mensaje era lo importante. Él quería que la gente entendiera qué es lo que él quería decir, enseñarles lo que decía el reino, lo que decía el, re, el Padre. Jesús estaba en una continua oración con su Padre y con esto quiero decir que el Maestro tiene que estar siempre en oración con su Padre. Porque, hermanos, ¿qué vamos a dar si no lo tenemos? Gloria a Dios. De tal manera que cuando Jesús llegaba al salón de clases, es decir, a la montaña, es decir, en el tabernáculo, en el templo, es decir, en una casa, donde Él llegaba era su salón de clases y ahí Él enseñaba con autoridad. ¿Cómo se siente usted cuando está con sus alumnos, con su clase, con su clase? ya sea de jóvenes, de niños, de, de mayores, ¿cómo se siente? Que está enseñando con autoridad. Gloria a Dios. 45 veces en el Nuevo Testamento se le llamó a Jesús maestro. En numerosos pasajes de los evangelios leemos y que decía Jesús, dice la palabra, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, gloria a Dios. Me parece a mí tan hermoso cuando dice, Abrió su boca y les enseñaba diciendo, mire, no solamente es abrir la boca, abrir el corazón, abrir nuestra alma y entregar a nuestros alumnos nuestro corazón. Lo que nosotros hemos aprendido, lo que hemos estudiado, se lo vamos a dar, pero con el corazón. Gloria a Dios, no nada como llegar con una recitación o algo aprendido Sino algo que hemos experimentado de verdad Que cada uno como maestro experimente lo que uno va a dar, aleluya Y abriendo su boca les enseñaba diciendo Cuando Jesús abría su boca era para compartir el mensaje del reino Enseñó que él era el verbo encarnado y divino Era el Dios hecho carne que vino a este mundo como un bebé, y anduvo caminando por este por esta, esta tierra que él mismo creó, y, y, y esta, esta parte hermanos ha estado en mi, en mi corazón por varias semanas. Ya de que Jesús, como estábamos viendo Navidad, que vino Jesús y nació y todo. Y vine, yo dije, bueno, Él vino a pisar la tierra que Él mismo creó, caminó por las calles polvorientas de Jerusalén, de todo lo que era Palestina. Él andaba pisando la tierra que él crió. Y qué hermoso que él vino a compartir el reino a un lugar donde él no era rey terrenal, pero fue el rey espiritual. Y él enseñó que las reglas de este mundo eran muy diferentes a las reglas del reino de su padre. Así es de que... Utilizó varias técnicas pedagógicas para enseñar y que la gente lo escuchara Que la gente permaneciera ¿Se recuerdan cuando estuvieron? No sé cuántas horas Pero mucha gente escuchando su mensaje Y no se querían ir Yo creo que sí tenían hambre Pero ahí estaban, escuchando al maestro De tal manera que Jesús se dio cuenta de todo esto ¿Y qué hizo? les dio de comer, les dijo a sus discípulos, denles ustedes de comer y trajeron comida ¿verdad? ¿de dónde? del cielo, Jesús multiplicó los panes y los peces, gloria a Dios y entonces todos sus alumnos comieron y todos estaban felices porque recibieron pan del cielo y sobre todo el pan celestial que llenó su corazón ¿por qué no se querían ir? porque estaban contentos su vida espiritual estaba siendo llena y eso es tan importante. Entonces, eh, eh, maestros, eh, profesores, que nosotros cuando llevemos la palabra, que le enseñemos, que lo hagamos de, de esta manera, sabiendo que ellos van a recibir lo que les enseñemos, pero sobre todo lo que el Espíritu nos dé. El maestro debe de estudiar la palabra y llevar un estilo de vida de consagración a Dios. Eh, a, a fin de que su mensaje Haga un impacto en la vida de sus alumnos Y que sus palabras Respalden su testimonio Tenemos que respaldar nuestra vida Lo que hablamos, que lo podamos Nosotros respaldar Jesús enseñó que el reino de Dios Estaba presente en la tierra ya ¿Por qué? Porque Él vino ¿verdad? Cuando el bautista dijo He aquí el reino de los cielos se ha acercado Y venía Jesús Gloria a Dios y Jesús vino a este lugar a establecer el reino, que ya estamos nosotros gozando de sus bendiciones. Nos gozamos en el Señor. Entonces, es el reino que ya está, pero también es un reino futuro que todavía no. Todavía no lo estamos disfrutando el reino futuro. Es el ya, pero todavía no. Así es de que estamos nosotros aquí, como dice Marcos 1.15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y una esperanza futura, dice, de ciertos digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el día, del, en el reino de Dios. Aleluya. Este reino no será manifestado plenamente hasta la segunda venida de Jesucristo, donde dice la palabra, y esto me emociona a mí. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla De los que están en los cielos y en la tierra Y debajo de la tierra y toda lengua confiese Que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre Aleluya, no se el hermano con esto Gloria al Señor, aleluya Este reino es el que debemos de llevar al salón de clases Al aula, el reino de Dios lo hemos recibido en nuestro corazón, hay que darlo también a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, aleluya. Donde nosotros estamos ahí eh, enseñando la palabra que sea un reino, que sea una atmósfera hermosa. Donde el estudiante no se quiera ir, donde el estudiante quiera seguir horas y horas escuchando nuestra palabra, gloria al Señor. La unción se lleva al salón de clases, al templo, al corazón de las personas que Dios nos ha encargado para que sean enseñados. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué es el reino? ¿Quién vino a enseñar el reino? ¿Por qué es importante saber del reino? Y que ellos sepan que pueden participar del reino aquí en la tierra y así también prepararlos para disfrutar del reino futuro. Porque yo voy para el reino, hermanos, y ustedes... Gloria a Dios. Estamos aquí en esta tierra disfrutando del ya, pero el futuro con el reino de Dios estaremos también. Gloria al Señor. Entonces, cuando abrimos nuestra boca para enseñar, así como lo hizo Jesús, hay muchas cosas importantes que tienen que respaldar nuestra enseñanza. Y la última parte, ¿cuáles son los resultados de nuestra enseñanza? Porque, miren hermanos, no solamente ir y presentar la clase, ¿Verdad? La, la, la presentamos, pero ¿qué resultados hay en mis alumnos? ¿Qué resultados hay de lo que yo he enseñado? Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros que haya en cambio? Hombres y mujeres restaurados y afirmados en Cristo. Vidas cambiadas por el que el Espíritu Santo convierte a personas comunes en personas con poder. Verdad que nos gozamos adorando al Señor en todos los días de culto Verdad, adoramos al Señor y nos gozamos, sentimos su presencia El culto de la noche estuvo precioso, yo sentí la presencia del Señor Y bien hermoso, verdad, entonces, verdad, así como nos, nos hemos Hemos sido cambiados por el Señor, queremos que otra gente Que no es cambiada todavía por el Señor, que también venga A disfrutar de las mismas bendiciones que nosotros estamos recibiendo Aleluya. ¿Qué podemos nosotros lograr? ¿Qué estamos nosotros teniendo como resultado en la vida de nuestros estudiantes? Que haya paz y serenidad en sus vidas. Que aunque estén en tribulación, aunque estén en problemas, aunque estén en situaciones muy, muy tremendas, sepan que Cristo está ahí. Está la tormenta, Cristo va caminando por el agua. Está la tormenta, los apóstoles están ahí, Temerosos, así como nosotros también Estamos muchas veces, pero Cristo viene Viene caminando y da paz Se tranquiliza el mar Y todos son bendecidos, gloria a Dios Y hay paz y serenidad En la vida de los estudiantes Hay paz y seguridad en las familias En los hogares, hay paz y seguridad En la iglesia, aleluya Entonces queremos que también Se gocen y testifiquen De Cristo ellos mismos ¿Verdad? Que le pregunten a sus padres ¿Qué aprendiste el día de hoy? Tenemos que tener un tema para que ellos lo recuerden. ¿Qué aprendiste el día de hoy? Que ellos sepan y puedan decir que aprendieron, porque lo aprendieron bien. Y que puedan ellos testificar a sus compañeros, a sus amigos, aleluya, personas capacitadas para enseñar a otros y amor por la evangelización, estudiar la palabra con el anhelo de encontrarse con Jesús y su mensaje, imitar a Jesús en la oración con el Padre. Aleluya. Dios nos ha capacitado a nosotros como un grupo de personas para que enseñemos la palabra. Están estos estudiantes bajo nuestro cuidado. Una hora, 50 minutos. ¿Cuánto tiempo tenemos a los estudiantes en el aula? ¿Cuánto tiempo tenemos este, para enseñarles la palabra del Señor? Que ese momento nosotros seamos responsables de su enseñanza. Aleluya. Estos alumnos vienen al aula semanal, semanalmente. Vienen, se sientan, pero no sabemos en esta semana qué es lo que pasó en sus vidas. No sabemos. Puede que vengan tristes, puede que vengan regañados, puede que vengan a fuerzas, puede que vengan um, melancólicos, no sé. No sabemos cómo pueden venir los, nuestros estudiantes, pero nosotros no podemos saberlo ni podemos ver su corazón. Pero sí podemos saber que, 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 que ha sucedido a través del Espíritu Santo Porque nosotros le vamos a pedir discernimiento al Espíritu Santo Para que el Espíritu nos guíe Para que nosotros podamos orar por ellos, gloria al Señor, aleluya De ahí que la clase no es meramente una exposición de la palabra Sino que aunque lleva poder la palabra pero, Y vamos a llegar al corazón Pero después de esto tenemos que ir más allá porque sabemos que hay necesidad de nuestros estudiantes Tenemos que ir más allá donde el Espíritu nos quiera llevar Y cuando el Espíritu, el Espíritu nos mueve a hacer algo, hay que hacerlo Porque si estamos sirviendo al Señor y somos ungidos por el Espíritu Santo Él nos guía a hacer algo con nuestros estudiantes Entonces hay que ser dóciles y obedientes al Señor yo fui directora de un instituto bíblico que lo acabo, acabo de entregarlo en diciembre del, del año pasado. Eh, no fue fácil, fue un poco difícil. 21 años trabajando en ese instituto bíblico, como directora y profesora. Eh, entonces ah, muchas veces en tantos años llegaron estudiantes con preocupaciones, con tristeza. A veces no se presentaban. ¿Qué hacía yo? Llamaba por teléfono. ¿Qué hacía yo? ¿Tienes algún problema? vamos a orar o llegaban y se les notaba su rostro triste vamos a orar no me tienes que decir lo que te pasa pero vamos a orar y los poníamos en oración del equipo que estábamos trabajando en el instituto así es de que nosotros uh, pudimos uh, alcanzarlos con la palabra que les enseñábamos pero también dirigidos por el espíritu para que ellos sintieran que estábamos con ellos los atendíamos y todo y ya después cuando nosotros los hemos visto a, a los estudiantes están muy agradecidos con nosotros Y nos uh, saludan muy cariñosos Entonces um, hay que darse la enseñanza Si Dios nos ha llamado para que seamos profesores Maestros de escuela dominical O de estudio bíblico en la iglesia El estudio semanal Vamos a preocuparnos por nuestros estudiantes Y llevar al aula una enseñanza viva Una enseñanza fresca cada día Aleluya Que nuestro devocional diario sea mantenido Vivo y preparar la clase con amor Pedirle al Señor que nos ayude Para que podamos dar una clase Que ellos entiendan Como conclusión tengo ya Para terminar uh, Las tres preguntas principales Fueron ¿Qué es la unción? ¿Cómo se puede llevar esa unción al salón de clases? ¿Y cuáles son los resultados De nuestra, de nuestra enseñanza? Nunca olvidemos que hemos sido Ungidos para el servicio de Dios el ministerio de la enseñanza es muy importante porque estamos edificando vidas. Estamos edificando vidas. No esperemos que venga un ángel a enseñar a nuestros estudiantes. Nosotros hemos sido comisionados por Jesucristo para llevar las buenas nuevas y enseñarles y doctrinarles y enseñarles la palabra del Señor. Nuestra vida ha sido consagrada y dedicada y ungida por el Espíritu Santo. Entonces tomemos el tiempo para estudiar la palabra y que nuestra preparación espiritual no sea descuidada. ¿Qué, qué, ¿Qué resultados tenemos nosotros de nuestras vidas, de nuestra vida de entrega para el Señor? Que hay personas que han sido restaurados y, y que hay en ellos un crecimiento de su fe. Gloria a Dios, aleluya. En las manos del Maestro vamos siendo moldeados cada día para que seamos mejores cristianos y maestros en nuestra iglesia y donde quiera que vayamos. Finalmente, recordamos que la unción que recibimos de Él permanece en nosotros, permanece en nosotros. Nosotros tenemos la unción del Santo y Dios nos preparó, nos separó para hacer una obra especial. Lo que usted está haciendo para el Señor, créame, es una obra especial. Él derramó su Espíritu Santo sobre usted entonces, hagamos gozosos la obra a la cual hemos sido llamados. Que el Señor les bendiga.